0: Sabe, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o poder que existe em uma escolha. Sabe, você é hoje o que você escolheu ontem, e você será amanhã exatamente o que você escolher hoje. Sabe, nós vivemos uma vida cristã que muitas vezes você não percebe a, a, a gravidade que é em você fazer uma escolha. Esses dias eu estava num restaurante, lá tinha um parquinho. E ali tinha um pai, todo jovenzinho, assim, sabe? de uns 50 anos, assim, todo passe, assim, nós, queres, aqui. Quer. E o menino fez um barraco, deu um tapa na cara dele. Ele falou, não vou, não vou sair daqui. E aí quando ele olhou para trás, eu estava ali atrás com os meus filhos. E falou, é, hoje em dia as crianças é tudo assim mesmo. Não quer ir para a igreja, é tudo assim. Essa sociedade está perdida. Aí meus filhos entraram, agradeceu a moça que abriu a porta. Ele ficou tão sem graça. Eu vou dizer uma coisa para você, muitas vezes... É mais fácil você colocar desculpa na sociedade do que você não reconhecer quão omisso você é naquilo que Deus colocou você. Como pai, como esposo, como líder, como empreendedor. E eu vou dizer para você, até o que você se omite é uma escolha em qual você está fazendo. Eu escrevi um livro sobre escolhas alguns anos atrás, que esgotou três vezes. Os livros que eu mais vendo são dois. Um eu nem sei se tem, já lancei, relancei três vezes, esgotou pela terceira vez, que chama Resposta às Crises. E qual conclusão que eu cheguei? As pessoas não sabem o que fazer com suas crises. E eu também cheguei a uma conclusão que as pessoas estão começando a perceber que escolhas é algo muito perigoso, é muito delicado. Eu já casei dezenas de jovens e já lidei com tantas situações que muitas vezes a tragédia foi por conta de uma escolha errada. Sabe, você escolheu a roupa que você veio para o culto. Você escolheu hoje se você vai pular, se você vai bater palmas, se você vai ofertar. Você, você escolhe constantemente a sua vida. Sabe, certa vez um homem, ele levava o seu lanche para a empresa, e todo dia ele comia um pedaço e reclamava do lanche. Isso começou a incomodar as pessoas do setor, e um falou assim, mas por que, é que você joga sempre esse lanche fora? Ele falou, porque eu não gosto desse lanche, desse sabor e aí eu como um assim, de uma maneira muito sofrida, para eu não passar fome durante o meu dia, e um falou assim, mas por que, que você não, não pensa em trocar é, o sabor, do... eu falo, não, é porque eu faço o lanche, e eu só sei fazer desse sabor, então eu vou dizer, se você não é aberto a aprender outros sabores, a vida inteira, a sua vida vai ser triste, sabe, você foi criado por Deus para ser feliz, para você viver uma vida plena, para você ser cheio do Espírito, cheio de alegria, mas muitas vezes as suas próprias escolhas vão destruindo a sua vida. Eu sempre aprendi uma coisa, sabe que a Bíblia não diz que se ficar irado é pecado? Você conhece alguém que é irado, nervoso? Tirando você, que eu sei que ninguém é nervoso aqui. Uma vez eu atendi uma mulher assim, pastor, meu filho é muito nervoso. Meu filho não entendi, ele é muito nervoso. Não entendi. Ele é muito nervoso. Eu não sei onde ele aprende isso. Eu falei, ok, ok. E aí, você percebe que são escolhas. A Bíblia diz que não é pecado você ficar irado. Mas, a Bíblia fala, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não é pecado você ficar irado. Mas, se o sol se pôr sobre a sua ira, aí é pecado. Pastor, o que significa o sol se pôr sobre a sua ira? É você lhe escolher na carne o que você vai fazer com a sua ira. E quando você deixa o sol se pôr sobre a sua ira, você vai tomar decisões erradas na sua vida. Existe um poder miraculoso através de escolhas. Eu conheci pessoas que ficaram pobres porque escolheram da maneira errada. No dia mal, na crise. E aí, é uma escolha. O que eu faço no dia mal? O que eu faço com a crise? Eu vou abandonar a célula? Eu vou liderar a célula? Vou fazer o curso? Não vou fazer o curso? Como que eu vou lidar com as minhas crises? Tudo isso são escolhas. Será que alguém em sã consciência escolheria a morte? Por que que pessoas ficam à beira do caminho? Por que que pessoas não avançam? Eu quero te mostrar hoje, biblicamente, que escolhas é algo muito perigoso. Você sabe que tem gente que é tão inconsequente na vida, se envolve com coisas erradas, acreditando que nunca vai acontecer algo errado. Mas eu vou dizer para você, é, é tão complexo também e perigoso, quando você sai construindo a sua vida, através de escolhas da forma errada. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 e 19, você vê que tanto no Novo Testamento como no Velho, envolve escolha. Duas coisas você não vai poder fugir, morrer e escolher. Todos os dias você terá que escolher algo na sua vida, vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, ou a morte, olha o que está diante de você, existe vida e existe prosperidade, mas também que existe morte e destruição, está diante de você, eu vou ou não vou? Vou me posicionar ou não vou me posicionar? Eu vou fechar a porta ou eu vou abrir a porta? Eu vou relacionar com essa pessoa não? São escolhas, decisões. Você sabe que você faz parte de uma igreja de relacionamentos. Se você ler os conselhos apostólicos sobre igreja, igreja é um lugar de proteção. Você sabe que essa mão aqui, ela não pode ser independente. Porque se um dia eu decidir ser independente, acabou a vida dela, Por quê? A vida, ela só tem, a, só tem o poder que ela tem, porque ela está, recebe vida dentro de um corpo, e aí se sai do corpo, para de receber vida, igreja é um lugar de vida, igreja é um lugar de unção, graça, cura, restauração, alegria, eu vou dizer, igreja também é um lugar onde você a, recebe ajuda de como fazer boas escolhas. Quando você é independente e você não ouve ninguém, você vai ouvir consequências. Eu poderia dizer que 90% do que eu conquistei na minha vida em Deus, foi porque pessoas me ajudaram a fazer escolhas. Quando você reconhece que você não tem maturidade hoje suficiente para fazer escolhas corretas, você inclui pessoas mais maduras que enxergam coisas que você não enxerga. Faz o teste, entra numa parte, num prédio e vai no primeiro andar e olha na janela. Até onde você consegue enxergar, até onde a altura permite. Eu estou aqui em cima e eu tenho uma visão maior do que a sua, mais longe do que a sua. Mas por quê? Porque eu estou um pouco mais alto que você. Vai no 15º andar, a visão é completamente diferente. E quando você entende que existem pessoas que já avançaram, cresceram, lidaram com lutas e dificuldades e prosperaram, elas podem ajudar a fazer você até não cometer erros. Há muitos anos atrás, uns oito anos atrás, uma pessoa ficou chateada, ferida, saiu da igreja, aquela coisa toda. Sabe quando o filho pródigo saiu da casa do pai? Ele acreditava piamente que a escolha que ele estava fazendo, era a escolha certa. E sabe que até aquela pessoa que faz uma escolha errada na cabeça dela, ela está fazendo a escolha certa. Ela não tem noção das implicações, das consequências. De repente o filho pródigo sai de casa, acreditando que era a melhor escolha. vai em qualquer lugar que tem muitas consequências, sente para ouvir. Ali tem muitas pessoas que caíram em si por conta de consequências. E você não precisa viver isso. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Você pode ser protegido. E aí esse irmão, há uns meses atrás, me procurou, falou, pastor, eu tenho muita vergonha de ir no culto, e muita vergonha, mas o senhor pode me fazer um favor? Falei, qual? Avisa as pessoas da igreja, para elas tomarem muito cuidado, porque um conselho espiritual, não ouvido, produz muitos problemas. Eu perdi tudo, pastor. Eu vou dizer, você não precisa perder tudo, para você perceber que fez uma, uma escolha errada na sua vida. Aqui tem vida, tem provisão, mas aqui também é um lugar de muitas lutas. Pode passar para frente, por favor? Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, a morte e a destruição, versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra você, de que coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, agora escolheu a vida. Deus colocou um cenário e disse, escolhe a vida. Não pode escolher pelo seu filho. O máximo que um pai pode fazer é dar um conselho. Sabe quem foi o mais rico que passou pela terra? Chama Salomão, o rei Salomão. Se você ler o livro de provérbios, Davi foi o pai de Salomão. Você percebe um pai desesperado para que o seu filho aprendesse sobre a sabedoria. Porque quando você tem sabedoria, você faz escolhas corretas. Quando você tem dinheiro, muitas vezes, sem a sabedoria, o dinheiro vai destruir sua vida. E você precisa entender que Cristo é a sabedoria perfeita que você precisa. Diga glória a Deus. Lá em Gálatas 67 diz, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Olha o que a palavra de Deus diz. Não se deixe enganar. Não deixe que ninguém... Coloque coisas na sua cabeça. Porque se você plantar, você vai colher. Tem gente que acredita piamente. Eu vou plantar e não vou colher. Vai colher. Porque é um princípio divino. É um princípio da palavra de Deus que está no Novo Testamento. Mas existe vida, graça, para que você possa escolher da maneira certa. Quando eu tinha 17 anos de idade, um pastor me disse algo que entrou no meu coração. Ricardo, não permita que as suas crises passem de três dias. As ressurreições na palavra foram no terceiro dia. Lázaro, Jesus. Aí tem gente que fica alimentando crise do casamento, greve de sexo no casamento. Não olha na cara, não atende o telefone, não quero conversar sobre esse assunto. E você fica ali deixando o sol se pôr sobre as suas crises. Olha que situação complicada você coloca entre você e Deus. Imagine que você faz algo e aquilo que você fez, está em desacordo com os princípios que foram estabelecidos, você vai ter problema. Por isso que existe um poder muito grande, em você fazer escolhas certas. O filho pródigo, ele reconheceu, puxa, pisei na bola, olha onde eu fui parar, mas é o seguinte, vou engolir o meu orgulho, Vou voltar para a casa do meu Pai e vou recomeçar a minha vida. Eu vou dizer para você, igreja é um lugar de recomeço. Igreja é um lugar do perdão de Deus. Igreja é um lugar do amor de Deus. Não se sinta condenado por aquilo que já aconteceu. Eu vou dizer, o Senhor está de braços abertos para dizer, eu te amo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ali Ele estaria com você. Eu vou dizer que quando o homem cometeu o um delito ali no Éden, Deus não perguntou, Adão, o que, que você fez? Não. Ele disse, Adão, aonde você está? Deus não está preocupado com os pecados que você comete. Deus está preocupado com a distância entre você e Ele, depois que você peca. O homem se escondeu, mas Deus queria ter relacionamento. Diga aleluia. E aí você percebe que, às vezes você é tentado pelo diabo. Quantas pessoas compram o que não é para comprar? Fala o que não é para falar e depois vem o um boleto para você pagar. E às vezes, Deus Ele nos ama tanto que nós podemos aprender com as escolhas erradas que nós fazemos. Eu sempre digo, quanto mais rápido você cair em si, quanto mais rápido você quebrar a cara, é melhor para você. Eu não sei se você já orou assim, mas eu acho que o pai do filho pródigo orava, Senhor, produz nojo do pecado no coração do meu filho. Deus Abre os olhos do meu filho, porque eu não tenho o poder de abrir. Você já lidou com pessoas que você fala não adianta, você lê não adianta, você leva para a igreja não adianta, não tem nada que você possa fazer. Entrega nas mãos o Senhor e creia que o Senhor é poderoso para abrir os olhos do seu irmão. Às vezes as palavras não são suficientes. Mas Deus pode ir aonde o homem não vai. Deus pode falar o que o homem não consegue falar. Deus pode tocar onde o homem não consegue tocar. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é sobrenatural. Você sabe que, lá em Lucas capítulo 10, relata quando Jesus entrou ali na casa de Marta. Jesus deixou tão claro que poucas coisas eram necessárias. Você sabe que em algumas traduções relata que Marta estava entertida com muitos afazeres e ansiosa com a vida. E Jesus diz, pouca coisa é necessária. Eu diria que você deveria focar a sua vida inteira em cinco coisas. Sua profissão, ou carreira, a maneira que você sustenta a sua vida, na criação dos seus filhos, no seu casamento, na sua vida com Deus e na sua vida cristã. Você deveria gastar a sua vida por essas cinco coisas. Porque essas cinco coisas são fundamentais na sua vida. Ah não, pastor, esse livro de criação de filho é muito grosso, me indica um fininho. É esse o valor do seu filho? Um livro fininho? Ah, pastor, esse livro de casamento, é... eu não tenho tempo. Então quer dizer que seu casamento não tem tempo para ser melhor? E aí você precisa entender, é a sua profissão. Vai estudar. Vai entender como se prospera, a maneira de Deus. Vai ter uma, uma conferência para empreendedores. Ah, pastor. Uma vez uma falou, pastor, eu não consigo investir na minha vida. Porque eu trabalho muito. Eu falei, você só trabalha muito porque você não investe na sua vida. Se você não entendesse que você não tem nada e trabalha muito, porque você não foca nessa área da sua vida. E assim vai ser a vida inteira, até que você perceba que o que você está escolhendo vai produzir pobreza a vida inteira. Quando você percebe, fala, puxa, eu estou escolhendo um sanduíche de atum. Não reclama daquilo que você permite. Escolhas. Diga a glória a Deus. Sabe que Deus nos, nos desafia? Lá em Efésios diz: enchei-vos do espírito, falando. Porque Deus já sabia que muita gente não sabia cantar. Então você pode falar e se encher do Espírito Santo. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é o Rei dos Reis, aleluia, glória a Deus. E aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, olha o que o apóstolo Paulo fala. Paulo tinha um ministério. Paulo era um homem de Deus. Mas talvez ele estava insatisfeito com o fruto. Pastor, me fala o que eu tenho que fazer para avançar mais. Me fala o que eu tenho que fazer para crescer mais. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas um dia eu bati a cabeça. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Um dia o irmão falou assim, pastor, eu estou muito mal, porque tem muito boleto para eu pagar. Foi falei, ninguém te avisou que no casamento tem boleto? Sério, pastor? Eu falei, é. Eu sempre digo que uma pessoa vai se casar, despede dos melhores dias da sua vida. Solteiro não tem boleto? Solteiro não paga IPTU? Solteiro não paga IPVA? Solteiro não paga nada. E eu sempre digo para as pessoas no dia do casamento, Seja bem-vindo aos melhores dias da sua vida, caso você enterrou sua vida de solteiro. Não, você vai estar casado pensando na vida de solteiro. Eu tenho uma palavra boa no YouTube, a morte da vida de solteiro. Tem muita gente casada e tem prazer na vida de solteiro. Não quero conversar agora, hum, greve de seco. Adolescente que fez bico. Uma vez uma mulher tacou uma panela na cabeça do marido. Falei, o que, que é isso, irmã? É ele que me provoca, eu falei, o que, que é isso irmão? Ele sabe, o não... que, que é isso? Misericórdia, né? Mas já deu vontade, né? E aí, aqui, deixou as coisas de menino, amadureceu, decidiu crescer, decidiu avançar, ele raciocinava, irmão, racio, raciocina, pensa... Quando você entra para algo maduro, se requer uma resposta madura, não governada por sentimentos. Presta atenção, uma mulher grávida tem certeza daquilo que está dentro dela. Um homem que entende quem ele é em Deus, ele sabe, e é real dentro dele, aquilo que ele está olhando, para onde ele está indo, o que leva um líder, se ela está em crise com os irmãos, você entrou para uma célula, sem compreender o que é ser um líder de célula. Você entrou para um casamento, sem compreender o que é um casamento. Você teve filhos, sem compreender o que é ser pai. Você começou a empreender, sem entender o que é ser um empreendedor. Um dia eu falava, pastor, será que um dia eu não vou ter mais lutas? Eu falei, claro. O que eu tenho que fazer para não ter mais lutas? Eu disse, decida ficar parado na vida. Porque se você ficar parado na vida, acabou as lutas. para Você quer que as lutas acabem? É só parar na vida. Existem quatro bases em qual você não deve fazer uma escolha. Existem fundamentos em qual você faz uma escolha, que é um fundamento errado. Sabe que existem pessoas que fazem escolhas somente para constar ele tudo que ele está envolvido, somente para constar, ele lidera para constar, ele vai para constar, mas o coração dele, o coração dele, não está ali, a Bíblia diz que aonde estiver o seu coração, ali estaria a sua vida, esse homem que me disse que o livro é muito grosso para ler sobre a criação de filhos, é porque o coração dele, não está nos seus filhos, ele não entendeu, quão importante é os filhos na vida dele, tudo que você não entende, quão importante é, você nunca vai tomar decisões para constar. Eu vou dizer, tem pessoas que têm medo de colocar a vida em algo, medo das implicações, medo das consequências. Então ele faz simplesmente para constar. Ele vem para a igreja para constar, ele, ele faz academia para constar. Tem dia que eu vou para a academia e eu fingo que faço academia. Eu sei, não estou fazendo nada, mas estou fazendo alguma coisa. Eu vou dizer, você sabe, você sabe, se o que você escolheu ser e fazer, se você está colocando a sua vida naquilo que Deus o colocou para fazer. Eu não vou mentir para você, se você deseja ser exitoso na sua vida, você não pode fazer escolhas somente para constar. Já viu irmão que ora para constar? Louvor, levanta a mão, baixa a mão, senta, ora, ora com o irmão. Ele é um crente para constar. Ele até ri para constar. Ele é uma pessoa que, dentro dele, ele não carrega a intensidade dos céus. Porque ele vive simplesmente para constar. Lê o um livro para constar. Lê a Bíblia para constar. Diga para o seu irmão: não viva somente para constar. Outro princípio aqui. É Existem irmãos que fazem escolhas somente por aquilo que eles enxergam. Assim foi Eva no Éden. A fruta era desejada, era bonita, era viçosa. Ela falou, nossa, é muito bonita. Quantas pessoas compram por conta da beleza. Fazem escolhas por conta da beleza. Olha que interessante. Não precisa projetar. Gênesis capítulo 13, versículo 10 e 11 diz. E levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Olha que interessante, houve um momento na vida de Abraão e Ló, cada um teve que ir para um lugar. E Abraão falou, filho, escolhe você primeiro. E quando Ló olhou aquela verdinha campina ali falou, meu Deus, não preciso nem orar. Muitas coisas nas nossas vidas parecem adversas e você fala, é do diabo. E tem muitas coisas que maravilhosa é de Deus. Nunca olhe a aparência. Porque Deus não olha a aparência. Deus olha o coração. Não rejeite as pessoas desqualificadas e esquisitas. Porque talvez elas sejam, sejam o Davi dessa geração. Não seja como Ló. Não escolha por vista. Escolha Segundo o que Deus quer, e segundo a visão de Deus para a sua vida. Outra base errada aqui de fazer uma escolha, é por autopreservação. Olha o jovem rico, Senhor Jesus, como que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, desfaz de tudo que você tem e me segue. Ele ficou triste porque ele amava o dinheiro dele. Quantas pessoas escolhem por isso? Ah, pastor... Eu não quero para o culto da manhã, porque é muito melhor o da noite. Ah, pastor, a cela é longe. Ah, as coisas são difíceis. Ah, aí você só escolhe naquilo que te dá prazer. Agora, tudo que faz você sair da sua zona de conforto, você faz para constar. Não seja uma pessoa que se autopreserva. Eu vou dizer para você, a autopreservação... Leva você a ficar para trás, a não cumprir o propósito de Deus. Deus chamou você para ter uma vida crescente, dentro do propósito de Deus. Siga Jesus, siga o propósito de Deus. Prossiga a carreira, proposta que está diante de você. Não olhe para homens, olhe para quem te chamou. Não olhe para circunstâncias, olhe para quem chamou você. Não permita que nada entre dentro de você. Permita que somente a fé produza um impacto dentro de você. Você foi chamado por Deus. E você vai ter que fazer escolhas na sua vida diariamente. Eu vou dizer, nós gostamos de não se envolver naquilo que tem desgaste. É, uma é verdade. Ah, dá muito trabalho. Ah, só de pensar estou com sono. Ai, meu Deus do céu. Está cheio de gente que faz academia e come o dia inteiro. Eu era um deles. Dá trabalho. Eu vou dizer, dá trabalho emagrecer. Dá trabalho prosperar. Dá trabalho. Dá trabalho ser líder de cela. Dá trabalho lidar com crianças. Esse final de semana foram quase 400 crianças nos encontram com Deus. As tia devem chegar em casa assim, ó. Ah, ainda bem que eu não fui, eu não queria ficar assim. E se tiver um Billy, no meio, um Billy no meio daquele encontro? Você teria o privilégio de ser um canal de Deus na vida dele. A esposa do Billy Graham, uma emissora muito famosa, americana, foi entrevistar a mulher do Billy Graham. Se não me engano, são 13 filhos que eles tiveram. Poucos, né? E encheu a casa. De repente, a casa se encheu. Ela disse que a escolha que ela fez seria uma abominação para toda a sociedade. Porque ela abriu mão de ser relevante no mundo dos negócios, para produzir relevância dentro dos seus filhos. E os filhos de Billy Graham estão dando continuidade no ministério do pai. Só, só, só Esse ministério continua crescendo e avançando. Porque uma mãe não se autopreservou e decidiu viver à vontade de Deus. Jesus disse, se você quer segui-lo, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga. Mas nós vivemos um tempo que as pessoas querem andar com Deus, mas não querem pegar a cruz. E aí o que acontece? Você nunca tem êxito. Jesus disse, se o grão de trigo, se ele cair, ele não morrer, ele fica só. Mas se ele cair, ele morrer, ele dá muitos frutos. E aí tem outra base aqui, errada para fazer escolhas, que são pessoas que escolhem pelas suas experiências. Você não gostou e acha que ninguém tem que gostar também. Ah, eu não quero nunca mais ser líder, porque eu não dei certo como líder de célula. Então você vai parar a sua vida por conta de um trauma. A primeira vez que eu fui andar de bicicleta, eu capotei. Mas o pior, estava na, na garupa. E a pessoa estava com muita velocidade. Ela passou por uma lombada. Mas a lombada era muito lomba. E sabe o que aconteceu? Lembra aquele filme do ET que eu ia voando assim? Eu voei, mas só tem um problema. Minha perna enfiou dentro da, nem sei como é que chama, do ar ali. E a pessoa foi me arrastando e eu fui indo. E a pessoa era muito doida da cabeça as pessoas começaram a gritar na rua, eu fiquei esperado, quebrei meu dente aquele dia, me ralei inteiro, a primeira coisa que eu disse, nunca mais eu ando de bicicleta, eu vou dizer isso, resolveria o meu problema, tem muita gente que você não coloca a sua vida naquilo que você está fazendo, com medo de cair da bicicleta, você está até envolvido, você está casado, você é pai, você é líder, você é empreendedor, mas você não coloca pra valer a sua vida com medo de cair de novo na bicicleta. Mas eu vou dizer pra você, você vai cair. Não tem muita coisa para você fazer, porque a vida é uma aventura. Mas não se preocupe, quando você cai, ele pega você no colo. Se te abandonarem, tem alguém que vai te abraçar. Pessoas te ferem, infelizmente, mas pessoas também te curam. Pessoas te traem e outras pessoas também te abraçam. Você precisa entender o tanto que Deus te ama e o tanto que Deus usa pessoas na sua vida. Sabe que quando Jesus ele entra na casa de Marta, diz assim, Marta agitada de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços, presta muita atenção no que eu vou falar para você agora. Sabe, existe a melhor escolha. E quando você faz a melhor escolha, você vive de uma outra forma. Eu quero te mostrar aqui, biblicamente. Aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique aqui trabalhando sozinha? Ordena ela que venha me ajudar. Olha a petulância... Dessa mulher. Ela queria ensinar Jesus a ser Deus. Você não está incomodado não com a atitude? Você sabe que quem quer responder a Deus, quem não quer, fica incomodado. Está indo muito na igreja, irmã. A outra nem vai. Está dando dinheiro para a igreja, o outro não dá. Maria escolheu a melhor parte. Presta muita atenção. Tem muita gente que é como Marta, agitada, ansiosa, preocupada, focada em outras coisas. E aí o que acontece quando você é uma pessoa agitada? Você entra dentro de você um princípio, que se chama princípio de reivindicação. Você sempre quer reivindicar coisas para trazer benefícios em seu favor. Você quer mudar o seu marido. Você acha que Deus não está vendo que seu marido é doido? Talvez então, ele é só doido para ver se coloca você no eixo. Uma vez um casalzinho falou, pastor, eu estou sofrendo muito no meu casamento. Eu falei, posso te falar uma coisa? Claro, pastor, eu te respeito muito. Você casou com um homem. E você só se esqueceu de matar a sua vida solteira. Você ainda é uma menina. Isso te agrede muito estar casado com um homem. Porque tem mulher que sofre muito, que casou com um homem. E tem muita mulher que não entendeu isso. Deus chamou você em função de um propósito, e quando você não escolhe Jesus, você fica reivindicando, esses irmãos, a cela que não muda de vida, esse meu filho que é um pentelho, você fica reivindicando, que tudo ao seu redor, aconteça da maneira que você pensa e acha, tudo que Deus faz é no tempo de Deus, eu vou dizer, agitado, você quer que a sua célula cresça, você quer que a igreja cresça, você quer que a célula rede cresça, que o dinheiro apareça e você fica agitado. E você fica reivindicando. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Gente ansiosa não consegue entregar. Gente ansiosa não consegue descansar. Gente ansiosa não consegue aquietar. E você precisa entender que existe uma melhor parte. Eu chamar o irmão do teclado. O contrário de uma pessoa que fica reivindicando é uma pessoa que é grata. Ela é feliz, ela fala, puxa, essa mulher que eu tenho é melhor do que eu mereço. Mas ela é louca, Tem ter gente que nem uma louca tem dentro de casa. Esses líderes, esses meus líderes de célula, é muito melhor do que eu mereço. Puxa, esse pastor aí que cuide de mim na rede lá, puxa, é muito mais do que eu mereço. Gratidão. Quantas pessoas ficam reivindicando, reivindicando, reivindicando. Não vai acabar bem a sua vida. Deus resiste o orgulho. E Deus a graça ao humilde. Pastor, quem que é o humilde? É aquele que reconhece que nele, ele não tem como resolver os seus problemas, não tem como encheu uma célula, não tem como mudar a vida de ninguém não tem como prosperar eu vou dizer o favor de Deus está para os humildes aqueles que reconhecem, puxa eu não dou conta, eu não sei liderar minha célula não sei nem como criar os meus filhos Senhor, me ajuda a criar os meus filhos entrega e sabe que, que quando você entrega você aquieta por dentro Salmo diz acetai-vos e sabe que eu sou Deus Sabe o que significa? A única forma de você saber que Deus é Deus é quando você se aquieta. Aquieta. Shhh. Aquieta. Quando você aquieta e entrega nas mãos de Deus, de repente, algo poderoso acontece. E você vai ter a certeza que não teve nada a ver com você. Aí você pode ter a certeza porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não tem nada a ver com você. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas nos primeiros versículos diz O Senhor é o meu pastor Ele me conduz Ele me guia Por águas tranquilas Ele é o motorista da minha vida E a consequência é que a bondade Vai me seguir Tinha um jovem da Bíblia Chamado José Quatro coisas aconteceram com ele a primeira delas Ele foi jogado Em uma cisterna Pelos seus irmãos Segunda coisa que aconteceu, ele foi levado como escravo. Terceira coisa que aconteceu, ele foi acusado de um crime que ele não cometeu. Quarta coisa, ele foi para a cadeia injustamente. Outra coisa, ele foi esquecido dentro de uma cadeia, pelas pessoas que ele ajudou. Aquela história que eu ajudei meu irmão, meu irmão me abandonou, está falando mal de mim você está como Marta Por que você fica magoado e ferido com pessoas eu aprendi uma coisa sempre digo para as pessoas tenha liberdade de errar comigo eu não vou ficar magoado nós somos seres humanos e me dá liberdade também de eu errar com você porque eu vou errar até eu acertando com você pode ser que eu esteja errando com você um dia eu falei, irmão, posso te falar uma coisa Por que você ficou magoado com as pessoas as pessoas não podem errar com você só você pode errar com elas. Não é o que fizeram com José. Foi o que José fez com aquilo que fizeram com ele. Foi fundamental. Ele escolheu. E o tempo já foi. Sabe como que eu sei que José deu a resposta certa? Ele teve dois filhos. E sabe qual o nome que ele deu para os dois filhos dele? Foi exatamente a experiência que ele teve só é curado, tem gente que olha para trás e não consegue resolver, perdão é olhar e não sentir dor... e chamou José o primogênito, Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho... e de toda a casa do meu pai, Deus me fez esquecer, eu não lembro mais, não lembro das feridas... Não lembro dos machucados, eu não lembro das maltratações que fizeram comigo, eu não lembro das traições. Perdão é você olhar e não sentir dor. Não dá para você ser um crente de verdade, que ama o Senhor, que se relaciona com Ele, sem ter o princípio de escolher, como Maria. Ele esqueceu. Você se esqueceu do que fizeram com você? Sabe do que, que Ele esqueceu? Os irmãos de sangue, jogaram ele no lugar que não tinha nem água. E aí, para perdoar? Deus me fez esquecer de tudo que eu passei. Os psicólogos dizem que qualquer pessoa que foi abusada sexualmente, ela nunca mais consegue esquecer daquelas marcas. Os psicólogos dizem isso. E isso é verdade. Mas eu vou dizer uma coisa. Como que a cabeça desse jovem estaria psicologicamente falando? Ele ia precisar de um psiquiatra, de um psicólogo. Mas Deus o fez esquecer. Eu não sei se você foi abusado, maltratado, traído ou rejeitado. É coisa que lembre ele da ferida, ele fica traumatizado. Não quer ser mais obreiro, não quer ser mais pastor, não quer casar, não quer ter filho, não quer nada. Porque ele está. Só Deus. Eu não vou mentir. Você vai passar por metros de muitas dores na sua vida, e por isso você tem que escolher a melhor parte, porque Deus tem o poder de fazer você esquecer o que fizeram com você. Segundo filho chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da aflição. O que as pessoas fazem na aflição? Elas querem fugir. Fugir do problema. Fugir daquele ambiente. Fugir daquelas pessoas. Olha o que significa. A palavra crescer nesse contexto. Crescer na terra da aflição. Significa não fugir da dor. Mas permitir que ela se torne um testemunho na sua vida. Eu vou dizer para você. Muitas vezes, eu não sou de ferro, três dias de crise, mas a crise é para chorar, eu vou chorar muito. Davi, ele foi para a guerra, junto com seus soldados, quando ele volta para casa, uma cidade chamada Ziglag, sabe o que aconteceu? Exatamente o que está acontecendo em Israel hoje e ontem. Colocaram fogo na cidade... E levaram todas as mulheres e os filhos cativos. Davi olha para tudo aquilo. E os discípulos de Davi, que diziam, vamos avançar junto. Se voltam contra Davi. Olha aí Davi, fomos para a guerra, você não é o líder, e agora? Como que você faz uma coisa dessa? A gente foi embora, acabaram com tudo. Davi fala, meu Deus, não tem mais ninguém do meu lado. Davi vai, ele chora até não ter mais lágrimas, veste a estola sacerdotal, se reanime em Deus, diga, e dizem, vamos, as pessoas percebem, que Davi teve uma experiência com Deus, e que Deus estava a favor de Davi, foram, pegar de volta, o que o diabo tinha roubado, mas Davi poderia ter fugido, ah, 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 não permita que o diabo leve nada, escolha, se posicionar, se animando em Deus Vou Chamar os irmãos do louvor Sabe, existem palavras que São para o nosso dia Mas existem palavras Que servem para nortear A nossa vida E essa palavra É uma delas O Senhor quer produzir experiências Na sua vida tão profundas Ao ponto Que você esqueça Esqueça os abusos Esqueça as traições Esqueça os abandonos Esqueça Será que alguém consegue ser livre Depois de uma dor? Só se for como Maria Para você que é líder de célula, discipulador Talvez você está até pesado, cansado De pessoas que não avançam pessoas que abandonam, pessoas que te trocam mas eu vou dizer uma coisa para você, isso faz parte de um propósito, mas se você for como Maria você não vai conseguir ele te chama hoje a ser como Maria e não como Marta a sentar e desfrutar da presença de Jesus ele é bom ele é maravilhoso e ele é perfeito as melhores e maiores experiências com Deus, você vai ter na dor. Ele é um Deus que te cura, que te sara, que restaura.